1: Und damit Moin und schöne Grüße aus Rostock City, aus der schönsten deutschen Stadt von der Ostseeküste. Ihr seid wieder goldrichtig beim New Work Chat Podcast Episode 176. Ich bin Gabriel, freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Das war auf jeden Fall eine gute Entscheidung, denn... Hier geht es um die neue Arbeitswelt, hier geht es um neue Tools, neue Perspektiven und neue Diskussionen hoffentlich auch dazu. Ich darf hier seit fünf Jahren mit wirklich spannenden Leuten darüber reden, wie die Zukunft der Arbeit heute schon gestaltet wird. Heute geht es um das Thema Gesundheit und ich glaube, in den letzten zwei, drei Jahren ist dieses Thema noch mehr in den Fokus gerückt, wir haben ja viel über die neuen Chancen gesprochen, die das hybride Arbeiten auch mit sich bringt. Ja, wir sparen uns vielleicht den Arbeitsweg, die Arbeitswegzeit. Wir können die Dinge besser vereinbaren, aber wir haben auch Probleme abzuschalten. Wir haben auch Probleme, Nein zu sagen. Wir sind sehr schnell verführt, in unsere digitalen Devices zu schauen und etwas zu tun. Und das stresst viele Leute und nicht wenige Vereinsamen ja auch dadurch, dass wir nicht mehr so verbunden sind, wie das vorher zumindest war und viele Unternehmen sagen, wir müssen da jetzt was tun, wir müssen das Thema Mental Health endlich mal ernst nehmen und da ist es gut, dass es Unternehmen wie Nilo Health wiederum gibt, die sagen, wir helfen euch dabei und bei mir ist heute die Ines redt, sie hat Nilo Health mitgegründet... Und zwar 2019 sind sie damit an den Start gegangen und sie haben also die Mission, Unternehmen dabei zu unterstützen bei diesem Thema und sie sagen, ihr müsst euch, liebe Unternehmen, wirklich damit beschäftigen und investieren in mentale Gesundheit. Dazu haben sie eine Plattform entwickelt, wie das Ganze funktioniert. Das erklärt uns die Ines selbst. Wir sprechen auch über psychologische Sicherheit in Teams, über Überforderungen, wann ist eigentlich der Punkt, wo der Positive in den negativen Stress übergeht. Burnout-Thematik, all das sind Themen, die ja viel zu oft noch tabuisiert sind. Wir reden so viel über gebrochene Füße und diese Themen, aber wenn es um unseren Kopf geht, dann haben wir, glaube ich, noch Nachholpotenzial und die Ines sagt uns, wie es gehen kann. Viel Spaß mit dem Interview und wir hören uns dann am Ende nochmal wieder. Ja, dann Moin und Willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Ines heute zu Gast ist. Schöne Grüße aus dem sonnigen Rostock.
0: Hi Gabriel, freut mich auch dabei zu sein. Und wir haben es auch in Berlin endlich wieder ein bisschen sonniger.
1: Der sonnige Herbst. Heute beginnt, also für mich zumindest, ja offiziell der Herbst am 1. September. Die Blätter fallen von den Bäumen. Äh, ein bisschen traurig macht mich da schon, weil der Sommer jetzt irgendwie so ein bisschen unter den Möglichkeiten blieb. Aber zumindest ist es heute schön, <lacht>
0: Ja, hier war es auch die letzte Woche jetzt schon extrem grau, richtig Herbstwetter, alle schon mit irgendwie Hoodie und Tee wieder im Office.
1: Bist du auch so ein Sommermensch oder welche Jahreszeit magst du?
0: Also in Berlin definitiv nicht den Winter. Ähm, ich komme ja ursprünglich aus, aus dem Süden ähm, und da war ich eigentlich auch immer großer Winterfan. Ich finde eigentlich, dass jede Jahreszeit so es hat. Ähm, aber ich glaube, der Frühling, wenn jeder so sich über jeden Sonnenstrahl wieder freut und ähm, nach draußen drängt, ist, glaube ich, dann doch die Lieblingsjahreszeit.
1: Das kann man dann richtig genießen. Ne? Mm, aber total. bis dahin ist noch ein bisschen Zeit. Schön, dass du dir die Zeit nimmst, dass wir heute mal sprechen können über eure Company, aber natürlich auch über das Thema Mental Health. Ich hatte jetzt natürlich in den letzten Tagen auch mal ein bisschen drauf geachtet. Es gibt ja so kein wirklich schönes deutsches Wort dafür, oder? Also keins, was so positiv irgendwie klingen würde. Mental Health ist ja etwas, wo man ja, wo man sich auch gern drüber unterhält. Es schwingt irgendwie ganz anders mit, aber so dieses, ja, psychische Gesundheit, hm.
0: hm. Ist natürlich auch einfach noch stark stigmatisiert, ne, und dass man dann immer gleich an das Pendant der Krankheit denkt. Mhm. Ich glaube, das beste Deutsche vielleicht ist mentales Wohlbefinden, mhm. ähm, was wahrscheinlich auch noch stärker den präventiven Faktor auch inkludiert. Mhm. Ähm, aber ja, wir tendieren auch oft dazu, Mental Health zu benutzen, weil es einfach mhm. nochmal ein bisschen passender und weniger negativ konnotiert ist.
1: Ja, fangen wir doch mal vorne an. Wie würdest denn du meiner mittlerweile zehnjährigen Tochter Mathilde eigentlich erklären, was du so tust?
0: Das kann ich gerne mal versuchen. Ähm, genau, also wir sind ähm, eine Plattform, also ein, ein digitales Angebot für Menschen, denen es nicht so gut geht oder die präventiv vorbeugen wollen, dass sie mit Herausforderungen besser umgehen können. Das heißt, ähm, Menschen, die vielleicht sehr gestresst sind, ähm, Konflikte, also Streit mit mit Partnern oder am Arbeitsplatz haben, die lernen, damit richtig umzugehen und dafür sozusagen auch einen, einen Partner an die Hand bekommen. Das könnte zum einen eine Psychologin, also wirklich eine Expertin in dem Themenfeld sein, mit der ich mich einfach mal austauschen kann und von der ich Methoden lernen kann. Aber es können auch ähm, audiogeführte Übungen zum Beispiel sein, also diverseste Möglichkeiten, um jetzt an einem akuten Thema zu arbeiten oder aber auch präventiv ähm, Fähigkeiten zu erlernen.
1: Und deinen Job dabei ganz genau?
0: Ich bin eine der drei Gründerinnen und Geschäftsführerin von Nilo und kümmere mich letztendlich um das Angebot, das wir bieten. Also wie können wir Menschen noch besser unterstützen, wenn es ihnen nicht so gut geht? Und vor allem aber auch, wie können wir sie noch mehr an die Hand nehmen in Zeiten, wo es ihnen gut geht, sich auch frühzeitig mit den Themen zu beschäftigen?
1: Hm. Du hast schon vorhin gesagt, du kommst eigentlich aus dem Süden. Vielleicht gibt es uns mal noch ein bisschen Hintergrund zu deiner Story. Wo kommst du her, aus welcher Ecke und ähm, was für einen Begriff von Arbeit hast du auch so kennengelernt in deiner Kindheit?
0: Ich komme ursprünglich aus dem Allgäu, also ganz aus dem Süden, relativ ländlich aufgewachsen, kleines Dorf. Ähm, bin dann, ja, habe so einen klassischen BWL-Weg tatsächlich eingeschlagen, also BWL studiert, ähm, dann klassisch irgendwie. Praktikas gemacht in Startups, Unternehmensberatung und dann auch in der Unternehmensberatung so im ersten Shop gestartet. Ähm, also erstmal so ein klassischer Weg, hatte aber immer irgendwie auch viel Interesse Neues auszuprobieren. War ein paar Mal im Ausland und habe natürlich dann auch im Beratungskontext irgendwie viel gesehen, viele Unternehmen gesehen und viele unterschiedliche Unternehmen gesehen. Natürlich da auch in verschiedenster Form mit mentaler Gesundheit in Berührung gekommen. War natürlich zum einen das Beratungskontext ähm, ein sehr herausforderndes Arbeitsumfeld auch ist. Aber auf der anderen Seite sieht man natürlich auch viele andere Unternehmen, wie die Kultur sich auch unterscheidet und unterschiedlich gelebt wird in Unternehmen. Genau Und so dann aber auch durch persönliche Erfahrungen im sozialen Umfeld zu dem Thema mentale Gesundheit gekommen und beschäftige mich jetzt seit 2019 sehr intensiv damit.
1: Genau, denn ihr habt ja in der sogenannten Corona-Zeit gegründet. Ich meine, gewissermaßen haben wir immer noch die Corona-Zeit. Äh, es wird ja jetzt gerade auch wieder ein bisschen mehr so, was man so hört. Aber 2020 habt ihr ja äh, Nilo gegründet. Äh, zu dritt hast du schon gesagt. Wie, wie kam es dazu? Wie ist diese Idee konkret entstanden?
0: Genau, wir haben 2019 gestartet, also da war tatsächlich ah, ja. Covid noch, noch nicht auf der Agenda, als wir, als wir gestartet sind. Damals, ähm, Katha, Jonas und ich zu dritt. Wir sind dann ganz akut auf das Thema gekommen durch, ähm, Freunde und Familie. Also wir hatten, ähm, ich zum Beispiel hatte eine Freundin mit einer starken Angststörung und habe zum ersten Mal mitbekommen, wie schwer es das Stigma eigentlich macht, Leuten in einer herausfordernden Situation sich Hilfe zu suchen und vor allem aber auch, wie lang dieser Weg ist, dann die richtige Hilfe zu finden und so hatten wir jeder so unsere Erfahrungen im, im persönlichen Umfeld und haben dann angefangen, uns mit dem Thema zu beschäftigen und haben dann gesagt, okay, wir wollen eine Lösung schaffen, die es Menschen ermöglicht, frühzeitig und schnell die richtige Unterstützung zu finden haben damals uns natürlich auch den Gesundheitsmarkt angeguckt, der, der leider, wenn es um das Thema mentale Gesundheit geht, sehr sehr viele Herausforderungen, Probleme momentan hat, dass wir einfach viel zu lange Wartezeiten zum Beispiel für Therapieplätze haben und sind dann so bei dem B2B-Ansatz gelandet, weil wir natürlich auch stark sehen, dass sich das mentale Ges Thema mentale Gesundheit stark auf den Arbeitsplatz auswirkt und eine starke Wechselwirkung dort mhm. auch besteht. Ähm, mhm. Und so sind wir dann 2019 gestartet, ähm, haben dann auch den ersten ersten Kunden, die ersten Kunden vor vor der Corona-Zeit ongeboardet. Mhm. Und dann aber auch in in diesen ersten Corona-Monaten und Jahren dann dann stark gewachsen, weil das Thema natürlich auch nochmal mehr Präsenz und Aufmerksamkeit bekommen hat, die letzten Jahre.
1: Ja, da sollten wir auf jeden Fall nochmal drüber sprechen. Darüber ist ja auch viel zu lesen, dass auch die Homeoffice-Erfahrungen für viele äh, große Herausforderungen mit sich brachte, auch in Richtung Vereinsamung manchmal, in Richtung Überforderung auch, weil Meeting an Meeting getaktet war, weil wir auch erst lernen mussten, wie wir uns Pausen einbauen, ähm, wie wir auch Socialisen, Verbundenheit in irgendeiner Form erleben. Und jetzt sind wir in so einem hybriden Mix mittlerweile und äh, schauen, wie wir das irgendwie hinbekommen. Also immer noch irgendwie Neuland, was auch sicherlich auf die Gesundheit ähm, wiederum zurückspielt oder Einfluss nimmt. Wie habt ihr das in den letzten zwei, drei Jahren erlebt? Ist, hat das eher noch zugenommen oder hat die Bereitschaft vielleicht zugenommen, darüber zu sprechen? Wie ist das?
0: Ja, also ich glaube, es hatte tatsächlich unterschiedliche Faktoren. Ich glaube, ein, den du sagst, ist natürlich, ähm, dass zum einen auch die Stressoren sich verändert haben und dass Sachen wie hybrides Arbeiten neue Herausforderungen für die Menschen mit sich bringt. Dann haben wir jetzt natürlich auch auch Themen wie ähm, den Ukraine-Krieg oder finanzielle Belastungen auch, die natürlich neue Stressoren sind. Also ich glaube, zum einen gibt es natürlich andere und neue Stressoren, die sich auf die mentale Gesundheit auswirken. Zum anderen sehen wir aber schon auch, dass dieses gemeinsame Leid sozusagen der Corona-Zeit dazu geführt hat, dass Menschen offener darüber sprechen, dass es so mhm. ein Ticken akzeptierter wurde. Ähm, ganz stark haben wir natürlich auch in dieser Corona-Zeit gesehen, dass die Dringlichkeit für Unternehmen, was zu tun und diese Versorgungslücke zu schließen, natürlich auch zugenommen hat. Ähm, das waren aber natürlich in diesen zwei Jahren Corona sehr intensiv. Aber unterm Strich sehen wir auch heute noch, dass, dass es natürlich die, die Art der Belastung sich kontinuierlich verändert und zum anderen das Bewusstsein langsam mehr und mehr in der Gesellschaft ankommt, aber wir natürlich immer noch mit einem starken Stigma zu kämpfen
1: haben. Hm. Und wie sieht dann die Zusammenarbeit auch ganz konkret aus? Also was tut ihr für Unternehmen? Ihr habt ja auch eine Plattform äh, entwickelt. Ähm, vielleicht kannst du uns das mal vorstellen, wie euer Modell aussieht.
0: Genau, also wir haben eine ganzheitliche Plattform für mentale Gesundheit. Das bedeutet, dass Mitarbeitende die Möglichkeit bekommen, frühzeitig an ihrer mentalen Herausforderung zu arbeiten. Und wir verstehen mentale Gesundheit als ein Spektrum von grün bis rot und sagen, irgendwo fällt jeder darauf und jeder bewegt sich auch entlang mhm. dieses Spektrums und je nachdem, wo der, die Mitarbeiterin steht, bieten wir die richtige Unterstützung. Und das können digitale Inhalte sein, es können Gruppensitzungen sein oder auch wirklich die Eins-zu-eins-Betreuung mit Psychologinnen und Therapeutinnen. Wir glauben aber ganz fest daran, dass um einen gesunden Arbeitsplatz zu schaffen, es eben nicht nur um den, den die Mitarbeiterin geht, ähm, sondern auch um, um den Kontext und in der Struktur, in der sich eine Mitarbeiterin befindet und koppeln das sozusagen noch mit einer Unterstützung für für Manager und Leadership, als auch für HR. Das heißt, wir unterstützen auch das
1: Manager darin,
0: wie spreche ich eigentlich über Themen? Wie schaffe ich psychologische Sicherheit am Arbeitsplatz?
1: Oder auch und nicht. Und HR. Ne? Ja, Die oder auch nicht. Führungskräfte gibt es natürlich auch leider immer noch mal.
0: Ja, ja, total. Und natürlich ist es aber auch immer noch so, dass oft sowohl HR, aber auch Manager natürlich auch überfordert sind. Ne? Also man merkt ja oft, hey, einer Person geht's nicht gut, aber dann natürlich auch die Frage, wie spreche ich sie an? Was kann ich eigentlich für Unterstützung bieten, weil ich ja selber oft auch nicht die entsprechende Ausbildung habe. Das heißt, wir nehmen... Da HR und äh, Manager auch einfach an die Hand, wie führe ich schwierige Gespräche, wie erkenne ich auch Anzeichen von Burnout, um eben auch strukturelle Probleme im bestenfalls frühzeitig aufzubrechen. Ähm, hm. Und es wirkt sich natürlich letztendlich, die Ziele, die wir damit verfolgen, ist, der Mitarbeiterin frühzeitig Unterstützung für ihre Probleme zu bekommen und auf der anderen Seite aber auch dem Arbeitsplatz natürlich einen gesunden Arbeitsplatz zu schaffen und auch... Ziele wie Mitarbeiterzufriedenheit und Performance dadurch zu fördern.
1: Das sind ja dann bestimmt auch die Fragen, die euch gestellt werden. Wie misst man es dann am Ende, dass man äh, erfolgreicher ist? Das ist ja das Ziel auch des Unternehmens am Ende des Tages. Das heißt, ihr habt dann schon in irgendeiner Form auch ein Monitoring dann für die Personalabteilung oder wen auch immer, zu sagen, okay, es geht den Leuten jetzt vielleicht tatsächlich dadurch auch besser mittlerweile?
0: Genau, also ähm, die HR-Abteilungen bekommen dann auch immer Einblick. Ähm, ich glaube, es ist immer wichtig zu sehen, dass natürlich grundsätzlich mentale Gesundheit nicht irgendwie ein linearer Weg ist. Ne? Mhm. Also ich glaube, es kann jeder von sich selber behaupten und weiß es zu so gut, dass es einfach Zeiten gibt, in denen es mir besser geht. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, und die wird, glaube ich, sehr stark und häufig unterschätzt, dass man natürlich auch Skills lernen kann, die einem helfen, zukünftig mit Herausforderungen besser umgehen zu können. Ähm Stichwort Resilienz ja. zum Beispiel. Ähm, aber zu deiner Frage zurückzukommen, ähm, wir können den Unternehmen dann eben zeigen, welchen Einfluss haben wir eigentlich auf das Wohlbefinden eures Teams, aber darüber hinaus auch, ähm, haben sich vielleicht Ausfalltage verändert, haben sich, hat sich Präsentismus, also Mitarbeiter sind zwar bei der Arbeit, aber sind wenig produktiv, hatten wir darauf positiven Einfluss, ähm, was natürlich für Unternehmen ähm, wichtige Messgrößen sind.
1: Es gibt ja auch unterschiedliche Positionen, so wie ich es erlebe, zu der Frage, ob Unternehmen sich dafür überhaupt verantwortlich fühlen sollten. Die einen sagen, ja, das sind nicht nur Mitarbeitende, es sind Menschen. Ja, und deswegen ist es auch wichtig, dass die dass es denen gut geht. Die anderen sagen, ein Unternehmen muss dafür sorgen, dass, dass es erfolgreich arbeitet und muss die Rahmenbedingungen schaffen. Und am, am Ende sind die Menschen auch ein Stück weit selbst dafür verantwortlich, für sich zu sorgen, zum Arzt zu gehen Erlebt ihr das schon auch so ein bisschen dieser, dieser unterschiedlichen Perspektiven oder, oder gibt es vielleicht sogar eine Entwicklung hin zu einer größeren Offenheit, was natürlich wünschenswert wäre?
0: Also wir erleben das natürlich ähm, und ähm, ich glaube, das muss auch jedes, jedes Unternehmen für sich entscheiden, welche Verantwortung. Sie übernehmen wollen. Ich glaube aber auch, dass man unabhängig davon sich dafür entscheiden kann, in das Thema mentale Gesundheit zu investieren, weil wir tatsächlich, wir haben auch Kunden, die es eben nicht daraus machen, weil sie sich verantwortlich fühlen, sondern weil sie darin glauben, dass es einen Impact auf den Erfolg des Unternehmens hat und es ja. aus einer sehr rationalen Sichtweise tun ja. Und ich glaube, letztendlich kommt das auch den Mitarbeitenden zugute. Das heißt, es ist trotzdem eine Win-Win-Situation. Und auf der anderen Seite gibt es aber natürlich Unternehmen, die es ganz stark auch daraus tun, um ihren Mitarbeitenden was Gutes zu tun. Und das ist auch schon was, was wir oft von Kunden zurückgespielt bekommen, dass sie natürlich auch extreme Dankbarkeit erfahren, dass ja. der Arbeitgeber sich ähm, ja da ähm, ja, investiert und wirklich Unterstützung bietet, was ja auch positiv sich dann wieder auswirkt.
1: Es ist aber trotzdem, glaube ich, für, für viele von uns schwerer, über mentale Probleme, Herausforderungen zu sprechen, als darüber, wenn ich mir einen Fuß gebrochen habe. Das haben wir so nicht gelernt, zumindest das ist mein Eindruck. Das macht man so mit sich irgendwie aus. Wobei wir so aus, aus dem Ausland, auch aus den USA, schon immer viel gehört haben, dass Leute darüber offen reden, Therapeuten zu haben und, und das irgendwie so dazugehört. Warum fällt uns das denn eigentlich so schwer? Warum machen wir das tendenziell so mit uns aus oder sind ja irgendwie so sozialisiert? Und ähm, wenn wir irgendwie einen Gips haben, dann erzählen wir da stundenlang darüber, wie das passiert ist, ähm, obwohl es am Ende beides zum Thema Gesundheit oder Krankheit dann gehört.
0: Ja, ich glaube, das ist einfach viele, viele Jahre, Jahrzehnte in der Vergangenheit ähm, als, als Schwäche und als das, was man ja auch nicht sieht und damit als Schwäche ähm, abgetan wurde. Und das hängt uns, glaube ich, einfach immer noch sehr, sehr stark nach. Ich glaube auch, dass bei mentaler Gesundheit ganz lang so ein Schwarz-Weiß-Denken stattgefunden hat. Von wegen, entweder bin ich gesund oder ich bin krank. Und wenn ich krank bin, dann, dann muss ich mich darum kümmern. Aber so lange ich keine Diagnose habe, bin ich gesund und dann gibt es da auch nichts zu beachten, sozusagen. Mhm. Also ich glaube, es war auch ein stark daher getrieben Nichtsdestotrotz, was man aber tatsächlich sieht, also wo es auch diverse ähm, ja, Studien inzwischen dazu gibt, ist, dass bei Millennials und bei auch den Generationen danach tatsächlich dieses Stigma jetzt tatsächlich bricht. Und das sieht man zum einen daran, dass eine deutlich größere Offenheit darüber besteht, ähm, darüber zu sprechen letztendlich. Und wenn wir uns den Arbeitsplatz anschauen, tatsächlich auch, dass mehr und mehr ähm, auch Benefits oder Unterstützungsprogramme gefordert werden von jungen Mitarbeitenden. Also wir haben einige Kunden auch bei uns, gerade so aus Startup, Scale-Up, Tech-Bereich, ähm, wo es tatsächlich auch ein immenser Druck von den Mitarbeitenden irgendwann da war, mhm. Mental Health Benefits zu bekommen. Also ich glaube, das Stigma besteht, aber es bricht und es bricht gerade noch stärker in, in der jungen Generation, Millennials und noch, hm. noch jünger sozusagen.
1: Was mich auch mal interessieren würde, wenn ihr dann mit Unternehmen zusammenarbeitet, sag, lass es mal ein Startup sein, Ja, Dampf auf dem Kessel, richtig viel Druck, äh, Ziele sind gesteckt, Investor wartet, dass es, dass, dass es endlich losgeht. Und dann ist der Wunsch da, äh, etwas für die mentale Gesundheit zu tun, ihr kommt ins Spiel, gleichzeitig bleibt aber der Druck und äh, das, das Ganze wird weiter getrieben wie bisher, dann kann es natürlich auch schnell zynisch werden, wenn man auf der einen Seite sagt, guck mal, hier kannst du was tun, auf der anderen Seite arbeitet man weiter, weiter, weiter mit Überstunden und keine Ahnung was. Also wo ist der Punkt, wo ihr dann auch sagt, Leute, ihr müsst was an der Art ändern, wie ihr arbeitet?
0: Also natürlich gibt es die Fälle und es gibt auch ähm, den einen oder anderen Kunden, wo, wo, wo auch das Feedback zurückgetragen wurde, sage ich mal. Nichtsdestotrotz überwiegt bei unseren Kunden und gerade aus den Bereichen, wo du angesprochen hast, stark dann die Dankbarkeit dazu unterstützen, weil ich glaube, auf der anderen Seite weiß ich ja trotzdem auch, worauf ich mich einlasse. Ne? Und ich glaube auch nicht, dass Stress und mentale Gesundheit Konflikt per se sind. Ne? Mhm. Also ich glaube, wenn ich weiß, worauf ich mich einlasse und wenn ich ähm, ja mich da auch bewusst drauf einlasse, dann kann, glaube ich, auch Druck und Stress ähm, mit mentaler Gesundheit sehr gut einhergehen, wenn ich aber auch die richtigen Strategien habe, damit umzugehen. Und das ist natürlich auch ein Mindset, das dann da sein muss. Ähm, auf der anderen Seite, Zeigen wir aber dann Unternehmen auch auf, ähm, in welchen Bereichen sie vielleicht besonders starke Belastungen haben oder wie vorhin schon gesagt, helfen auch Managern, Teamleads dann wirklich zu verstehen, woran erkenne ich denn, wenn es zu viel ist, wenn eine Mitarbeiterin, eine Mitarbeiter an ihre Grenzen kommt und unterstützen eben so bei diesen strukturelleren Themen. Mhm. Also ich glaube, es ist dann letztendlich natürlich auch eine Mischung aus Mindset, was ist die Erwartung der Mitarbeitenden, aber ähm, wie entwickelt sich auch das Management, um solche Themen
1: aufzufangen? Weil es wird dann manchmal so einfach äh, so so hingesagt oder hingeschrieben, auf LinkedIn auch zu lesen, love it, leave it or change it. Ne? Wenn es zu viel ist oder ungesund, dann kannst du ja wechseln, aber die wenigsten machen es ja dann, also das sehen wir auch in den Studien, in der Gallup-Studie, ein hoher Anteil macht Dienst nach Vorschrift oder hat vielleicht sogar innerlich schon gekündigt, also es braucht ja auch den Mut, in diese Ungewissheit zu gehen, wenn man kündigt, wenn man sagt, das, das geht hier nicht mehr. Viele bleiben ja dann trotzdem irgendwie so in dieser Mühle und ähm, trauen sich nicht unbedingt, den Schritt dann rauszumachen. Ähm, aber ihr, ihr macht dann zumindest auch den, den Scheinwerfer mal auf und zeigt Leute, schaut mal, so sieht es hier aus. Ihr macht das ja auch besprechbar gewissermaßen. ne?
0: Ja, Genau. Und dann gibt es natürlich auch, man hat dann auch ähm, eine Ansprechperson bei uns im Unternehmen und dann werden sich natürlich auch Zahlen gemeinsam angeguckt. Dann teilen wir Best Practices aus anderen Unternehmen. Wir fördern auch ganz stark den Austausch unter unseren Kunden, ähm, dass auch Unternehmen eben übergreifend voneinander gelernt wird und vielleicht gleiche Herausforderungen besprochen werden. Ähm, da versuchen wir dann auch immer die Brücke zu schlagen.
1: Was tut ihr denn in eurer Company dafür, gesund bei der Arbeit zu sein?
0: Es ist natürlich, also ehrlich gesagt, natürlich auch für uns ein Lernprozess ähm, und auch auch ähm, was, wo wir ständig gucken, was können wir neu ausprobieren, wo es, glaube ich, jetzt auch nicht die Blaupause gibt und das funktioniert, glaube ich, auch in jedem Unternehmen so ein bisschen anders, ähm, aber wir denken eigentlich immer über so drei, drei verschiedene Buckets nach. Zum einen das Thema Prävention, also wie können wir es schaffen, einen gesunden Arbeitsplatz zu schaffen, aber auch einen Ort, wo Mitarbeitende ähm, frühzeitig die Hand heben und Themen adressieren können. Ähm, das heißt, da spielt natürlich das Thema psychologische Sicherheit eine große Rolle. Ähm, und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist da natürlich, wie werden solche Themen adressiert? Ne? Du spricht auch ein Team, sprechen wir vielleicht mal über Herausforderungen. Wie gehen wir damit um, wenn... Ähm, jemand über persönliche Belastungen spricht. Also ich glaube, das Erste ist erstmal, einen Raum zu schaffen, wo es okay ist, über Herausforderungen zu sprechen ähm, und das auch zu ermutigen. Ähm, also wirklich den Raum zu bieten, das ist das eine. Die psychologische
1: ähm, Sicherheit, von der man so, so viel spricht, die sich auch alle wünschen, aber die auch nicht immer so leicht herzustellen ist.
0: Ja, das hm. stimmt natürlich ähm, auch. Ja, mit immer, wie sich weiter das Team verändert, natürlich auch ein bisschen ja, ja. verändert, ne? wie jedes Kulturthema. Aber ja, ich glaube, das Erste ist erstmal, dass wir wirklich versuchen, dass jeder die Themen, die er ansprechen möchte, ansprechen kann. Ich glaube, es ist auch nicht die Erwartungshaltung da, dass jeder jetzt über seine persönlichsten Probleme sprechen muss. Ähm, aber wenn die Person möchte, kann sie es. Das ist so das eine, was wir was wir versuchen, ganz stark zu treiben. Das Zweite ist, dass wir auch versuchen, bei uns Themen, Herausforderungen messbar zu machen. Also wir hatten schon unterschiedlichste Ansätze an äh, Befragungen, die wir im Unternehmen machen, iterieren das ständig weiter, um uns für uns zu merken, wie können wir denn auch mentale Gesundheit messbar machen. Mhm. Äh, klassisch mit Fragebögen, Umfragen, quartalsweise oder halbjährlich. Und das Letzte ist dann natürlich auch zu gucken, okay, wie können wir akut Unterstützung bieten? Natürlich haben alle Mitarbeitenden bei Nilo Zugang zu unserer Plattform, können mit Psychologinnen und Therapeutinnen sprechen, können aber vor allem auch durch Internet-Trainings, aber auch über unsere Plattform wirklich Fähigkeiten lernen, die eigentlich wichtig sind, um mit Herausforderungen besser umgehen zu können. Das heißt, so ein bisschen Prävention durch den richtigen Raum mhm. schaffen, versuchen, Sachen messbar zu machen und im Dritten, dann wirklich akute Unterstützung durch Trainings, mhm. unsere Plattform, etc.
1: Ich repräsentiere ja jetzt die, die Eltern. Ja, Wir haben drei Kinder. Da hat man dann auf der Arbeit die Herausforderung. Dann hast du zu Hause wiederum die Herausforderung, den, den Familienalltag irgendwie zu bewältigen, mit den Kindern, die ihre Themen haben, schulisch einiges zu tun haben. Und da, da spreche ich gerne auch mit anderen Eltern hier im Podcast drüber. Wie macht ihr das eigentlich? Das ist ja auch ein gewisser Druck, der da äh, ist. Man muss es irgendwie vereinbaren. Einige trennen das sehr stark, andere mischen das sehr stark oder integrieren das, wie auch immer man das nennt. Hast du da vielleicht auch ein paar Tipps, die du geben kannst, weil du sagtest, es geht auch um die Skills, ja, wie man mit dem Stress, mit dem Druck umgeht, auch gerade was Vereinbarkeit angeht. Also würdest du vielleicht eher dazu raten, die Dinge zu trennen? Oder würdest du sagen, das macht jeder auch ganz anders, also vielleicht hast du da ja ein paar, ein paar Dinge, die du mitgeben könntest.
0: Hm. Ja, ich bin tatsächlich der Überzeugung, dass das immer sehr individuell ist, also ich glaube, dass jeder für sich so rausfinden muss, was funktioniert für mich, was funktioniert auch in meinem Setting, ne, mit meinem, meiner Partnerin, ähm. deshalb ich finde es immer ganz schwer, da Empfehlungen zu geben. Deshalb, Oder wie
1: machst du es? Wie gelingt es dir, die Arbeit mit dem privaten Leben und mit all den Aufgaben und Herausforderungen, die du dort hast, zu bewältigen? Trennst du es eher oder ist alles komplett vermischt?
0: Also ich bin nicht überzeugt von dem Thema, es gibt irgendwie eine Work-Life-Balance und das irgendwie Arbeit und das ist Leben, weil ich glaube also natürlich auch, auch, dass Arbeit ein Teil des Lebens ist. Mhm. Das heißt, dass es eine Integration notwendig ist ähm, das ist erstmal meine Überzeugung. Ähm, ich glaube aber schon, dass es auch wichtig ist, Abstand zu nehmen von, von der Arbeit jetzt, wenn wir mhm. davon sprechen oder von jeglichen Stressoren und was für mich gut funktioniert, sind tatsächlich so Sachen wie ins Büro zu gehen. Ich mhm. glaube, dass es ein riesen, riesen Vorteil ist, um auch auch Grenzen zu ziehen ähm, ich bin fest überzeugt, dass es Hygienefaktoren gibt, auch für mentale Gesundheit, die da wären, Sport zu treiben, gesunde Ernährung, auch ein soziales Umfeld zu haben. Ich glaube, es wird ganz oft unterschätzt, wie wichtig soziales Netzwerk ist und wie viel das auch eigentlich auffangen kann und wie viel Resilienz auch aus sozialen Beziehungen kommen kann. Man muss nicht alles allein stemmen, wenn, wenn man irgendwie Leute um sich herum hat. Ähm, das heißt, ich glaube, sozial, also Hygienefaktoren zu, zu bearbeiten und dann, glaube ich, auch Methoden zu entwickeln, wie klassisch irgendwie Mindfulness, sich von von Themen auch zu distanzieren, sich nicht zu sehr auf negative Gedanken einzulassen, haben für mich super gut funktioniert. Ähm, aber ich glaube, auch, das ist für jeden so ein bisschen
1: anders. Es ist ja auch gar nicht so einfach zu erkennen, wann kippt jetzt der, der positive Stress, den ich in der Arbeit erlebe, ja durch Druck und durch Ziele und Anforderungen in so einen negativen Stress, der mich irgendwie mein Schlaf kostet schlimmstenfalls und äh, verhindert, dass ich abschalten kann und mich erholen kann. Ähm, und ich habe auch Freunde, die in so ein Burnout geschlittert sind und berichten, dass sie das irgendwie total spät erst erkannt haben, dass das alles viel zu viel ist, weil sie eben da so drin waren. Also wie wie findet man das für sich auch heraus, zu sagen, da ist jetzt, da wird's jetzt ungesund?
0: Ja, also ich glaube, zum einen ist es natürlich wirklich einem Bewusstsein und eine Achtsamkeit zu entwickeln. Ähm, ich glaube, dass es wirklich ein wichtiger Faktor ist für, für viele Sachen. Ne? Für wie gehe ich mit Konflikten um, wie gehe ich mit Belastungen um. Erstmal so ein, so ein Bewusstsein für sich selber und für was passiert da eigentlich gerade und auch irgendwie reflektieren zu können letztendlich. Ich glaube, das ist ein super, super wichtiger Aspekt. Und ich glaube auch, dass da soziale Beziehungen ins Spiel kommen. Ich glaube, ähm, dass wenn man ein Umfeld hat, dass einen auch auf solche Sachen hinweist, weil genau in solchen Situationen passiert es natürlich oft, dass man den Wald lauter Bäumen nicht mehr sieht und mhm. in so, in so ein Tunnel gerät. Ähm, und natürlich da ein soziales Umfeld zu haben, das einen darauf hinweist und das auch Sachen anspricht, ähm, hilft natürlich extrem. Ähm, das sind, glaube ich, so zwei, zwei Faktoren, die einem auch helfen können, in so eine Situation nicht zu kommen.
1: Hm. Ihr habt ja eine, eine wunderbare Mission eigentlich auch, die ihr verfolgt jetzt mit eurem Unternehmen. Ähm, andere <lacht> debattieren darüber, suchen sich Beratungen, um das herauszufinden. Bei euch ist das glasklar. Ihr wollt, ihr äh, tretet an für mehr Gesundheit in Unternehmen. Ähm, was habt ihr euch als Firma vorgenommen? Äh, wollt ihr wachsen? Wollt ihr in andere Länder gehen? Äh, habt ihr da irgendwie eine Vision?
0: Ja, also unsere Mission ist es zum einen, wie gesagt, äh, mentale Gesundheit zugänglich zu machen, Menschen einfachsten Zugang zu hochqualitativer Unterstützung zu bieten. Und als Unternehmen ist das Ziel der führende Anbieter für mentale Gesundheit in Europa zu werden. Wir sind aktuell sehr stark vertreten in der Dachregion. Das heißt, von Europa ist noch ist noch viel offen und auf der anderen Seite natürlich auch in unterschiedliche Industrien und Unternehmensgrößen vor vorzudringen, sage ich mal, weil wir natürlich schon auch sehen, dass Umso jünger zum Beispiel eine Belegschaft, gerade in so Startup-Scale-Ups, ähm, umso offener vielleicht auch für das Thema, ähm, wohingegen in traditionellen Unternehmen auch ganz anders zum Teil über diese Themen nachgedacht wird und dann natürlich auch möglichst viele Unternehmen und Menschen zu erreichen.
1: Mhm. Und was waren so auf dem Weg seitdem, seit 2019 hast du gesagt, seit ihr unterwegs warst, waren so eure größten Hürden, die ihr nehmen musstet bisher?
0: Viele. <lacht> <lacht>
1: die Achterbahnfahrt.
0: Ja, genau. Ich glaube, erstmal natürlich, wie, wie vorhin schon gesagt, ne. Ich glaube, dass per se am Markt gerade viel passiert in unserer Gesellschaft, was sich natürlich auch aufs Unternehmen aufwirkt von, wir hatten irgendwie die Pandemie, dann hatten wir einen Krieg, der, der angefangen hat und den wir immer noch haben. Dann haben wir jetzt eine Rezession, die sich natürlich auch extrem auf Unternehmen auswirkt und auf die Art und Weise, wie investiert wird. Das heißt, ich glaube, wir hatten natürlich viel, viel damit zu, ähm, ja, uns immer wieder auf Neues einzustellen. Auf der anderen Seite ist natürlich das Thema mentale Gesundheit verändert sich stark, die Wahrnehmung verändert sich stark. Unternehmen wissen auch noch nicht, wie, in welcher Form, wo wird es verankert. Das ist immer wieder neu für uns und für uns natürlich als Unternehmen sind wir natürlich heute auch an einem ganz anderen Punkt, als wir irgendwie 2019 waren, als wir zu so dritt gestartet haben. Und das sind definitiv auch keine kleinen Herausforderungen, die man da durchläuft in einem Team, das wächst, in Team, das sich verändert.
1: Wie viele seid ihr jetzt? Knapp 100. Naja, ja, also diese berühmten Wachstumsschmerzen, ja, dann dann äh, hat man die, die schon lange dabei sind, die sagen, es ist nicht mehr so wie am Anfang, kann es natürlich aber auch gar nicht sein. Also die ständige Veränderung, ne?
0: Genau, also natürlich irgendwie verändert sich verändert sich die Kultur. Ähm, es ist aber auch einfach natürlich ein schnelllebiges Umfeld. Das heißt natürlich auch das ist mental total herausfordernd. Ne? Ich glaube, so viel Veränderung zum Teil, ähm, die was ich auch in letzter Zeit tatsächlich oft auch von Leadership aus anderen People Teams hört, dass gerade so diese Veränderungen, die die oft stattfinden, natürlich auch eine gewisse Ermüdung und Belastung mit sich bringen, ja. ähm, wo man auch gucken muss. Wie wie geht man eigentlich damit um?
1: Der Dauerzustand Veränderung. Ne? Es war ja früher alles geregelt und alles klar und Hierarchie und der Markt war irgendwie übersichtlich und heute weiß keiner mehr irgendwas und ja. das ja dann sagt man natürlich, wir brauchen Resilienz, aber Vielleicht können wir da auch nochmal einsteigen, weil das auch, glaube ich, gerade viele Unternehmen interessiert. Also Resilienz ist ja so ein großes Wort. Also wie, wie, wie kann man das überhaupt greifen? Wie kann man da vielleicht auch überhaupt anfangen, sich damit zu beschäftigen?
0: Also ich glaube erstmal, dass es eine super, super wichtige Fähigkeit in unserer aktuellen Zeit wird und wahrscheinlich immer noch, noch wichtiger wird, wo es nicht mehr darum geht, irgendwie, was habe ich für Hard Skills vielleicht? Man ähm, wir sind in einer Zeit, wo es Veränderungen immer schneller werden, das heißt die Frage, wie gut kann ich mit Veränderungen umgehen und wie gut kann ich vor allem auch von bei Rückschlägen mich wieder erholen. Ich glaube, das sind so die zwei, zwei Fähigkeiten, wo Resilienz sich sehr gut zeigt, ähm, nämlich wie, wie gut gehe ich mit Veränderungen um, wie gut gehe ich in die Lösungsfindung sozusagen und auf der anderen Seite, wenn ich einen Rückschlag habe, ähm, wie schnell erhole ich mich davon. Und wie du schon gesagt hast, in der Zeit, wo irgendwie nichts mehr sicher ist, werden wir auf jeden Fall mehr Fehler machen, beziehungsweise mutig sein müssen und natürlich dadurch auch massiv Rückschläge erleiden. Ich glaube, zwei Sachen, die man beim Thema Resilienz machen kann, ich glaube, dass zum einen sind es schon Fähigkeiten, die jeder, jeder Einzelne für sich erlernen kann. Aber ich glaube auch, dass es Fähigkeiten gibt, die man als Unternehmen entwickeln kann, um resilient zu sein. Mhm. Also ich kann jetzt auch ganz persönlich irgendwie bei mir feststellen, wahrscheinlich, wo ich vor drei Jahren stand und wo ich heute stehe beim Thema Resilienz. Man lernt natürlich, indem man sich mit den Themen beschäftigt und zum anderen aber auch dadurch, dass man, durch Herausforderungen geht, daran lernt und die reflektiert. Also ich glaube, es ist viel Reflexion und Fähigkeiten lernen auf der einen Seite. Zum anderen ist es aber, glaube ich, im Unternehmenskontext vor allem auch, wie arbeite ich als Team zusammen, wie ist der Teamzusammenhalt, wie fange ich gegenseitig Themen auf und ich glaube, das ist natürlich auch eine große Herausforderung in Zeiten von Remote Work. Also wo die Beziehungen bei der Arbeit eigentlich loser werden, wo der Zusammenhalt vielleicht nicht mehr so da ist, ähm, wo wow. auch Fluktuationsraten höher werden. Das heißt, ich kenne meine Arbeitskollegen, Kolleginnen nicht mehr so gut, wo natürlich auch so sehen wie Resilienz und sich gegenseitig den Rücken stärken so ein bisschen vielleicht sogar verloren geht.
1: Hm. Du hast schon gesagt, du gehst gerne ins Büro. Wie sieht euer hybrider Mix aus? Empfehlt ihr den Leuten was? Entscheidet das jeder selbst? Wird das auf Teamebene geregelt? Das ist ja heutzutage auch extrem heterogen, wie das geregelt wird.
0: Ja, ich bin tatsächlich großer Office-Fan. Ich versuche jeden täglich zu mutieren. Nee. Also bei uns ist erstmal freigestellt. Wir haben in München ein Büro, wir haben in Berlin Büro an unseren zwei, zwei Standorten und versuchen, das Büro so attraktiv wie möglich zu machen mit. Indem
1: Passworten. ihr was tut?
0: Kostenloses Mittagessen funktioniert immer noch super. Also es gibt hin und wieder ähm, Team-Lunch. Ähm, wir machen ähm, Lunch-and-Learn-Sessions, also irgendwelche Learning- und Development-Maßnahmen, die wir dann im Büro ähm, mit Lunch, Mittagessen, Kaffee, Kuchen verknüpfen, ähm, Afterwork work events etc. Also versuchen, das Office durch Community-Events, sage ich mal, attraktiv zu machen, mhm. aber auch einfach durch den Standard äh, selber. Aber auf der anderen Seite überlassen wir es jedem frei, von wo ähm, er sie arbeiten möchte. Und der Klassiker ist natürlich, dass die meistens so zwei, drei Tage im Office sind, zwei, drei Tage von zu Hause. Und das ist natürlich, für viele führt es natürlich auch, was du vorhin angesprochen hast, ne, zu einer Vereinbarkeit, ähm, die natürlich auch einen extrem Mehrwert für viele bietet.
1: Aber wenn man jetzt ganz woanders lebt, dann ist es kein Problem. Dann kann man auch fünf Tage zu Hause arbeiten.
0: Ja, wir haben ein paar Leute, die ganz remote sind und es besteht auch die Möglichkeit, ähm, bis zu drei Monaten im Jahr aus dem Ausland zu arbeiten.
1: Der Podcast heißt ja jetzt New Work Chat. Ähm, jetzt verbinden mit New Work die Leute unterschiedliche Dinge. Für mich ist ja wichtig, dass man eine neue Perspektive auf seine Arbeit bekommt, dass man sie auch ein Stück weit selbst in die Hand nimmt und sich selbst Gedanken macht, was will ich eigentlich tun und was muss ich dafür tun, um dahin zu kommen. Das heißt also auch dieses Empowerment der Leute, sich auch mal über Gesundheit Gedanken zu machen, gehört für mich dann auch ganz stark dazu. Also alles, was so, so ein Konstrukt ist. Wir haben ja früher irgendwie die Arbeit so gemacht, Zeit gegen Geld getauscht und wenn man krank war, ging man mal zum Arzt und dann ging es immer so weiter und heute können wir das viel mehr ja reflektieren, weil wir die Möglichkeiten dazu haben, immer mehr Optionen haben. Fachkräftemangel kommt dazu, die Leute können sich auch aussuchen, wo sie arbeiten. Jetzt hast du schon gesagt, ihr tut auch einiges dafür, attraktive Arbeitgeber zu sein, schöne Büros zu haben, eine Kultur zu etablieren. Trotzdem, wenn du mal so einen Pitch bringen würdest, auch hier vielleicht ganz spontan, warum lohnt es sich auch zu euch zu kommen?
0: Wir versuchen natürlich das Thema mentale Gesundheit und mentales Wohlbefinden stark zu verankern. Ich glaube, auf der einen Seite ist es natürlich intrinsisch in unserer DNA und wir versuchen, wir sind ein Arbeitsplatz, der, der das Thema versucht zu leben und voranzutreiben. Auf der anderen Seite haben wir natürlich den riesen Vorteil, dass wir an einem Thema arbeiten, das viele Leute intrinsisch motiviert. Mhm. Ich glaube, unser gesamtes Team, ist aus einer kompletten Überzeugung da, dass es wichtig ist, mentale Gesundheit zu entstigmatisieren und Menschen frühzeitig Zugang zu geben. Und das setzt natürlich eine wahnsinnige Energie frei. Ich hätte das davor tatsächlich auch gar nicht gar nicht so stark erwartet, aber es ist ein total bereicherndes Arbeitsumfeld auch daran, weil man halt natürlich gemeinsam an was arbeitet, wo man komplett dran glaubt und wo man auch ja, bereit ist, irgendwie sich voll dafür einzusetzen und das mhm. macht es, glaube ich, zu zu einem ganz besonderen Extra in unserem mhm. Team.
1: Ein guter Bekannter hat äh, mit seinem Kompagnon äh, eine Agentur für Nachhaltigkeit und Kommunikation gegründet und die konnten sich nicht retten vor Bewerbung, einfach weil so viele da auch dran arbeiten wollen gerade und äh, ich glaube auch, dass, dass dieser Purpose, dieses Thema, wofür man dann antritt, ähm, das kann man gar nicht hoch genug hängen am Ende. Und, und all diese netten Benefits sind dann sicherlich schön, aber ja gut, da überbieten sich die Unternehmen ja eh. Also von ja. daher. Ne? Was oder wer inspiriert dich eigentlich?
0: Was oder wer inspiriert mich? Ich glaube, es gibt äh, diverseste Personen, ähm ich habe tatsächlich gerade erst vorhin ein Gespräch mit einer Arbeitskollegin gehabt, die bei uns im Team arbeitet und die sich jeden Tag so, so reinhängt und irgendwie die Extrameile geht ähm, und zu Hause echt die Hölle los ist. Ähm, und ich, ähm, ja, also ich glaube, es gibt so die die kleinen und großen Helden mhm. ähm, und wo man oft, glaube ich, auch ähm, auch um sich gucken kann und viele Leute um sich hat, die einen inspirieren für unterschiedliche Themen.
1: Das müssen jetzt gar nicht die New York Times Bestseller-Autoren ja, sein, ne? genau. <lacht> Aber vielleicht nehmen wir trotzdem nochmal ein Buch. Hättest du eins, was du uns noch empfehlen könntest am Schluss? Ein Buch, das dich beschäftigt, beeindruckt hat? Oder bist du eher so Typ Podcasts und Dokus? Ja,
0: schon auch Buch, schon auch Buch. Ähm, was, mir fällt es jetzt nur gerade ein, weil ich es äh, gerade lese. Und zwar Who Solving Your Number One Problem. Ähm, ich glaube, in den letzten Jahren, ähm, was wir natürlich auch stark gelernt haben, sage ich mal, auf, auf unserem Weg, wie wichtig es auch ist, die richtigen Leute in, in den richtigen Rollen zu haben. Ich glaube, es macht einen massiven Unterschied. Ähm, ich hatte vorhin das Thema intrinsische Motivation für natürlich den übergeordneten Purpose angesprochen, aber auch für eine Rolle. Ich glaube, es gibt Leute, die, wenn die in der richtigen Rolle sind, extrem sich entfalten können und auch extrem wertstiftend oder die Arbeit kann auch für, für die Person dann extrem wertschriftend sein. Und das ist ein Buch, das ich gerade lese. Ich bin noch nicht allzu weit. Ähm, aber da muss ich gerade denken, und fand den Anfang sehr gut, wo es darum geht, wie wichtig eigentlich das Thema Hiring ist ähm, und welche Fehler man da machen kann. Ähm, ich glaube, das ist
1: nicht Und verboten nicht damit wahrscheinlich auch die die Entwicklung der Leute dann, ne? zu sagen, okay, was möchtest du denn gerne tun oder was hast du für Erfahrungen? Okay, das ist es vielleicht bis hierhin und dann gehst du vielleicht weiter oder vielleicht sogar zu sagen, wir, wir stricken den Job so ein bisschen um deine Talente und ähm, Wünsche ja, herum. Ne? Das ist ja, glaube ja. ich, auch noch für viele Unternehmen so ein Problem. Die heiern dann für einen Job, okay und fertig. Aber zu sagen, okay, das sind gute Leute, wir schauen mal, was wir mit denen machen, dass die an der richtigen Stelle sitzen und effektiv sind und dann auch happy. Das erfordert okay. natürlich eine große Flexibilität auch und äh, da sind natürlich die starren Strukturen manchmal eher ein Hindernis. Ne?
0: Ja, total. Und auf der anderen Seite hat meiner Meinung nach auch einfach einen immensen, Auswirkungen dann auf die Kultur. Also zum einen natürlich äh, irgendwie die richtigen Personen im Unternehmen zu haben, aber auch wenn eine Person in der richtigen Rolle ist sozusagen, was ja dann auch für eine positive Energie und Drive ähm, freigesetzt wird und wie das natürlich auch die Kultur dann prägt damit. Ähm, ja, ich glaube, es ist ein wichtiger Hebel mhm. für, für beide Seiten. Ne? Mhm. Also ich glaube, für das Unternehmen ist es ein Starker Erfolg, wenn man schafft, die richtigen Leute zu haben, aber auch für die Person selbst, ähm, mhm. wenn, wenn man als Einzelperson rausfindet, wo ist eigentlich, welche Rolle geben mir eigentlich Energie und, ähm, ja, wo, wo, bin ich richtig?
1: Mhm. Ja, vielen Dank, dass du deine und eure Story geteilt hast und äh, viel Erfolg weiterhin. Das ist auf jeden Fall äh, ein richtig cooles Projekt. Wir verlinken das natürlich auch in den Show Notes und auch auf LinkedIn kann man ja einiges lesen, das tun wir natürlich auch mit rein. Da berichtest du ja auch äh, immer mal wieder so über die neuen Dinge, die anstehen. Gibt es schon ein paar Sachen, die du ankündigen könntest, äh, Veranstaltungen, Konferenzen oder?
0: Ähm, ja, jetzt im September kommen tatsächlich relativ viel Veranstaltungen, wir sind natürlich auf der... ZP Europa, der, der großen Messe in Köln. Wir machen ein paar eigene Veranstaltungen mhm. in Berlin und Hamburg. Mhm. Das heißt, wenn,
1: wenn ihr uns auf
0: LinkedIn folgt, dann bekommt ihr auch darüber mit und dann sehen wir uns ja vielleicht auch, ich glaube, das, das Event in Berlin ist bei uns sogar im Office, ähm, hier vor Ort.
1: Und wo seid ihr in Berlin?
0: In der Backfabrik, sagt ihr das was? Nee. Da, also Mitte Saarbrücker Straße, neben sohohaus. Nicht, okay. dass ich da oft wäre, aber es sagt dann doch den meisten Leuten was.
1: Sehr schön. Ja, Ines, herzlichen Dank. Schön, dass du da warst. Ähm, weiterhin alles Gute, bleib gesund und äh, bis bald auf einen Kaffee oder so. Würde mich freuen.
0: Danke, Gabriel. Das wünsche ich dir auch. Einen Danke. schönen Herbst.
1: Ja, <lacht> dir dann. auch. Ciao. Ciao. Und das war's für heute. Alle Links wie immer in den Shownotes, also das LinkedIn-Profil von Ihnen ist die Website von Nilo Health. Unbedingt mal auschecken, folgt Ihnen und schaut euch das gerne mal an. Ihr findet außerdem die LinkedIn-Page vom New Work Chat Podcast. Ja, sowas gibt's. Da gibt es dann Ankündigungen, Behind-the-Scenes-Material und ihr könnt dort auch kommentieren, Fragen stellen, all das. Da freue ich mich sehr, wenn ihr folgt. Über tausend Leute machen das schon und ihr könnt auch gerne mit, mit mir direkt connecten auf LinkedIn, da freue ich mich auch sehr über neue Kontakte, könnt ihr mir auch Nachrichten schreiben, wie gefällt euch der Podcast, wo hört ihr ihn und welche Folgen haben euch besonders gut gefallen oder wen würdet ihr euch auch mal wünschen, all das. Und dann könnt ihr mir auch noch einen Gefallen tun, ihr wisst ja, wir haben den fünften Geburtstag des Podcasts und gehen so mit kleinen und langsam größer werdenden Schritten auf die 200 zu und ich würde mich freuen, wenn ihr diesen Podcast mit mir noch größer macht. Und das könnt ihr tun, gerade jetzt auch zum fünften Geburtstag, indem ihr ihn wirklich weiterempfehlt in euren Netzwerken. Teilt die Folgen, die euch gefallen haben. Bewertet den Podcast bei Apple Podcasts und Spotify. Könnt ihr das tun, direkt nach dem Hören einfach ein paar Sterne verteilen. Das ist schnell gemacht. Und wenn ihr noch mehr machen wollt, dann könnt ihr auch eine kleine Rezension dort schreiben. Das wird alles dort mit aufgenommen. Die Algorithmen lieben das und spielen den Podcast dann auch gleich ein bisschen weiter höher aus in den Rankings. Das wäre echt spitze. Vielen Dank dafür. Danke fürs Zuhören. Bleibt gesund und bleibt connected.